0: Was für ein schönes Lied. Ich schaffe Raum. Wer genau hingehört und mitgesungen hat, der hat auch die nächsten Begriffe mitgesungen. Und sie sind ziemlich stark. Reiß Mauern ein. Also, wenn wir Platz schaffen wollen, dann passiert das nicht. Ja, so mal eben mit Leichtigkeit. Oder brich Mauern weg. Reiß ein, brich weg. Ganz schön schwere Begriffe, um letztendlich Platz zu machen für Gott, um in die Beziehung zu kommen, um in die Freiheit zu kommen. Ich möchte heute Morgen über die Freiheit in Christus sprechen und beginnen möchte ich mit Afrika. Stella geht nach Afrika, also dachte ich, bringe ich mal ein kleines Beispiel aus der Tierwelt Afrikas. Wir waren vor einigen Jahren mit zwölf Männern in Kenia, haben so eine Safari mitgemacht und unser Ranger sagte, lass uns runter zur Wasserquelle gehen. Wir gingen runter zur Wasserquelle und damit die Touristen dort vernünftig hinkommen, haben die Menschen da so einen Weg gepflastert. Und so gingen wir auf diesem gepflasterten Weg weg von den Wasserquellen und zwischen diesem Weg und der Wildnis und auf der anderen Seite der Wasserquelle waren jetzt eingeschlossen zwei Elefantenkühe mit kleinen Elefantenkindern oder Babys. Auf jeden Fall, wir zwölf Männer gingen so nacheinander, vorne der Ranger, ich daneben, weil ich übersetzt habe und so gingen wir langsam den Weg hoch und wir versperrten total den menschlichen Weg zwischen Elefanten und zwischen der Freiheit da draußen. Und die Elefantenmutter, die guckte so paar Mal und der Ranger erklärt, guck, das ist die Elefantenmutter, das sind die Babys. Auf einmal hebt sie den Schwanz hoch, alle Ohren, die sie hatte, sie hatte riesige Ohren, den Rüssel so hoch, schreit laut, wie die Elefanten es tun und rennt auf uns los. Unser Ranger, dem sind die Augen fast aus dem Kopf gefallen, so groß und er sagte, jetzt müssen wir laufen. Ich war ja daneben, ich bin sofort losgerannt. Die Jungs haben gedacht, wir sehen da vorne wahrscheinlich irgendein Tier, haben ihre Kameras genommen, mitgelaufen und plötzlich sehen sie, wie die Elefantenkuh praktisch durch unsere Menge sich einen Weg in die Freiheit geschnitten hat. Wir haben wirklich gedacht, sie rennt uns hinterher, weil eine Sekunde rannte sie auch so Richtung uns und dann doch über diesen Bürgersteig in die Wildnis und dann ist die andere Elefantenmutter und die zwei Babys sind dann weg in die Freiheit, in die Wildnis und weg waren sie. Wir hatten richtig Herzrasen. Wir hatten ähm, schon überlegt, was ist, wenn so eine Elefantenkuh mit vier, fünf Tonnen über einen rennt. Es ist nicht so toll. Auf jeden Fall, wo immer äh, für die Elefanten jetzt, da haben die Menschen so einen Weg reingelegt und der Weg in die Freiheit war versperrt. Und man konnte jetzt nicht einfach sagen, hallo, Menschen, geht weg. So wie wir gesungen haben, reißt Mauern ein. Genauso hat diese Elefantenkuh gesagt, okay, jetzt. Und dann, ohren hoch, Kopf hoch, Schwanz hoch und hat sie sich eine Schneise reingeschnitten. Einer von unseren hat so Angst gekriegt, dass er zurückgelaufen ist. Die anderen elf sind mir nachgelaufen. Und einer ist dann zurück zur Wasserquelle gelaufen, wo auch Ranger standen mit so ganz großen und schweren äh, ähm, ähm, Gewehren, genau, geschossen wollte ich sagen, Gewehren, genau. Auf jeden Fall war das eine, eine schöne und spannende Situation in Afrika. Wir sind nicht ganz in Afrika, wir sind äh, hier und beschäftigen uns mit dem Thema Freiheit. Im Sommer haben wir den Galaterbrief studiert und wir haben dort einige Aspekte der Freiheit betrachtet. Als ich überlegte, wie schließt du das Jahr ab und immer wieder führte Gott mich gedanklich in dieses Thema. Und so möchte ich dieses Jahr mit dem Thema Freiheit in Christus, was bedeutet das für uns praktisch auch letztendlich abschließen. Lass uns mal Galater 5, Vers 1 nehmen. Und zwar steht dort, zu Freiheit hat uns Christus befreit. Deshalb oder daher bleibt standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Eine ganz klare Aussage ihr habt eine Bestimmung von Jesus Christus bekommen und ihr sollt frei sein. Aber diese Freiheit wird manchmal durch menschliche Meinungen und Strukturen zugebaut. Im Lied haben wir gesungen, diese Mauern müssen abgebrochen werden. Oder so wie die Elefantenkuh, sie hat sich einfach durch diese Hindernisse einfach eine Schneise geschnitten, damit sie in die Freiheit kommt. Aber beides passiert nicht einfach, sondern beides braucht eine gewisse Intention. Also wir müssen eine Absicht, wir müssen ein Vorhaben, wir müssen einen starken Willen haben, um das letztendlich auch zu schaffen. Wir Menschen, wir leben alle in Gewohnheiten. Wir alle haben Gewohnheiten und wir haben uns daran gewöhnt. Und viele von uns fühlen sich auch mittlerweile in dieser gewohnten Stellung als Christ wohl. Die wissen, ja, hier passt was nicht oder dort passt was nicht. Hier bin ich nicht ganz frei. Aber naja, es ist halt so. Die haben sich daran gewöhnt. Und wo immer diese Abläufe, wo immer diese Haltungen verändert werden sollen, merken wir, dort kommen dann solche Begriffe ins Spiel wie brich ein oder reiß ab. Da kann man nicht sagen, oh, geh mal so liebevoll dran, so ändere das mal so ganz sanfte. Passiert nicht. Deswegen die Begriffe, die wir gesungen haben, das sind schon kräftige Begriffe. Brich ein, reiß ein, damit wir in diese Beziehung hineinkommen. Der Galaterbrief möchte ganz klar an die Empfänger des Briefes etwas in ihre, in, ihre, in ihre Denkstrukturen hineinbringen. Er möchte ihr Denken nachjustieren. Die haben definitiv ein paar Dinge falsch aufgenommen von irgendwelchen Leuten, das sehen wir gleich. Und jetzt versucht Paulus, das Denken und die Einstellung nachzujustieren, damit die Galater frei sein können. Denn die Aussage ist, Jesus Christus hat euch frei gemacht. Ihr sollt frei leben. Das ist der Punkt. Ich gehe jetzt weiter und ich habe meine Predigt so ein bisschen in ein paar Unterpunkte gegliedert und ich spreche erstmal die Freiheit annehmen. Also, wir alle kennen das Wort, die Bibel, das Evangelium und die Freiheit annehmen bedeutet, dass wir das was wir in der Bibel lesen, dass wir das Evangelium auch tatsächlich annehmen, dass wir unser Leben, unsere Gewohnheiten nach dem Evangelium anpassen. Und die Bibel sagt ganz klar, deshalb also zur Freiheit hat uns Christus befreit, Deshalb steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Sklaverei auflegen, damit wir das verstehen. Die Gemeinde lebte nach der Lehre, die Gemeinde in Galatien, nach der Lehre des Paulus. Und dann kamen Menschen, die haben da ihre Ideen reingebracht. Das waren Juden, die haben den jüdischen Glauben, die jüdische Gesetze in die neue Christenheit reingebracht. Paulus sagt, das geht nicht. Und hier sagt er, Leute, ihr seid frei geworden, Jesus hat euch frei gemacht, deswegen geht nicht wieder zurück unter das Joch, das Joch erkläre ich in zwei Sätzen, unter Joch kann man verstehen die Lehre der Rabbiner. Es gab ja früher Synagogen und in jeder Synagoge gab es einen Lehrer, einen Rabbiner. Und dieser Rabbiner, er durfte dann die Bibel, sprich damals die Torah, interpretieren. Er durfte dann sagen, okay, wir in unserem Dorf, wir gehen am Sabbat zwei Kilo, äh, wir, wir heben zwei Kilo und dürfen tragen und zwei Kilometer gehen. Wenn der Rabbiner das gesagt hat, dann war das richtig gesetzt. Und der Sabbat wurde geheiligt, indem man nicht über zwei Kilo getragen hat, weil danach wäre es Arbeit, und nicht über zwei Kilometer gegangen. Und das war in Ordnung. Und diese Lehre, diese Prinzipien, diese Interpretation der Rabbiner hat man dann als Joch gesehen. Und Jesus sagt hier, oder ähm, Paulus sagt hier, lasst euch nicht wieder unter die Lehre, des Gesetzes stellen. Also, die, das Menschliche. Lasst euch nicht unter das Menschliche stellen. Und er sagt hier ganz klar, Jesus sagt hier ganz klar, Matthäus 11, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken oder erfrischen. Und dann etwas weiter. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus sagt also ganz klar hier, lernt von mir. Dieses Joch ist die Lehre und diese Lehre, die müssen wir annehmen. Wer diese Lehre nicht annimmt, der kommt nie in die Freiheit. Deswegen kämpfte auch Paulus so für diese Freiheit. Ich gehe weiter. Warum war Paulus sich so sicher, dass seine Lehre die richtige war? In Galater 1, Vers 12 sagte er, denn ich habe das Evangelium durch eine Offenbarung Jesu Christi bekommen. Merken wir, Paulus sagt nicht, ich habe das von Petrus gehört, von irgendjemandem gehört, ich habe es nur übernommen. Nein, das, was ich lehre, also wenn wir die Bibel lesen, dann dürfen wir sicher sein, das ist Gottes Wort. Paulus sagt, das, was ich lehre, das habe ich durch eine Offenbarung Jesu Christi bekommen. Galater 2, Vers 6 sagt er folgendes. Ich habe es den Aposteln vorgetragen und die, das Ansehen hatten, haben mir nichts weiteres auferlegt. Merken wir, er hat seine Inhalt, er hat seine Offenbarung den Aposteln erklärt und die Apostel haben gesagt, jawohl, das, was du lehrst, ist richtig. Das, was du lehrst, ist das reine Evangelium. Und das reine Evangelium für uns ist wie eine Speise. Und ich möchte einen Gedanken reinbringen. Wenn wir uns mit dem Wort beschäftigen, ich meine wirklich mit dem Wort, nicht mit irgendwelchen menschlichen Meinungen, die gibt es viele, irgendwelche Erklärungen, die gibt es viele. Wenn wir uns mit dem Wort beschäftigen, dann wird es uns immer wieder stärken und stärken und stärken, weil Gott, weil der Heilige Geist sich an das Wort gekoppelt hat. Und es gibt nichts Besseres, als wenn Kinder Gottes sich mit dem Wort beschäftigen. Die Tragödie ist, dass die Menschen, die Kinder Gottes sich zu wenig mit der Bibel beschäftigen. Die hören zu, die lesen irgendwo irgendwas, beziehungsweise hören Podcasts, was ja auch nicht schlecht ist. Aber sich beschäftigen mit der richtigen Speise, das kommt manchmal zu kurz und das ist gefährlich. Ich denke da an Sportler und die Bibel benutzt das Wort unter Sportlern auch. Sportler legen alles ab, tun das Richtige, damit sie maximal die Chance für einen Sieg haben. Was tun sie das Richtige? Sie ernähren sich richtig. Ganz einfach. Wer sich falsch ernährt, der hat keine Leistung. Wer sich falsch ernährt, ist schneller müde. Der hat schneller Probleme mit sich selbst und so weiter und so fort. Der kann nicht gewinnen. Also, denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir es lernen. Wer in die Freiheit gelangen will, in die Freiheit Jesu Christi, der muss das Wort aufnehmen. Der muss die Speise aufnehmen. Dann sagt Galater 5 noch etwas Wichtiges. Und zwar in Galater 5, Vers 10 lesen wir. Ne? Und da geht es um die Freiheit beschützen. Wir können nicht nur aufnehmen und sagen, jetzt habe ich es alles gut. Nein, es geht darum, was wir glauben, das muss beschützt werden. Ne? Lass uns mal gucken, wie es aussieht. Die Freiheit beschützen. Galater 5, Vers 10. Wer euch aber irre macht, merken wir. Wer euch aber irre macht, wird sein Urteil tragen. Er sei, wer er wolle. Eine klare Aussage. Das heißt also, wenn Menschen irgendwas anderes erzählen, als das Wort Gottes lehrt der macht die Menschen irre oder ich sag mal kirre. Und wer die Kinder Gottes irre macht, der wird sein Urteil tragen. Das sagt die Bibel. In Galater 1, Vers 7 heißt es, dass äh, wer immer euch irre macht, dann benutzt er so ein Wort, der sei verflucht. Merken wir, Paulus sagt, wer immer euch durcheinander bringt, wer immer das Evangelium schmälert oder zum Evangelium etwas hinzupackt, der macht euch irre, spricht verwirrt euch und der sei verflucht. Vom Griechischen das Wort verflucht abgeleitet. Dieser Mensch soll direkt in die Hölle gehen, der sei verflucht. Das heißt also, Paulus sagt, wer etwas anderes lehrt, als das, was ich euch gelehrt habe, weil ich die Offenbarung hatte, der sei verflucht. Und völlig egal, wer es ist, ist es ein Apostel, schreibt er hier, oder ist es irgendein anderer, der sei verflucht. Selbst wenn ein Engel des Herrn oder ein Engel vom Himmel kommen würde, so steht in Galater 1, der sei verflucht. Also es ist ganz wichtig, dass wir darauf Acht geben, woran wir glauben, wie wir glauben, damit wir uns nicht irre machen lassen. Lass uns mal noch einen Begriff nehmen, den Paulus hier reinbringt. In Galater 5, Vers 12 sagt er, jeder, der euch aufhetzt oder verwirrt, der soll sich doch gleich, und das deutsche Wort heißt hier entmahnen. Oder, ich habe die neue Genfer Übersetzung genommen, und da heißt es, der kann sich ja gleich kastrieren lassen. Merken wir, welche Begriffe Paulus nutzt, Wer das Wort Gottes verdreht, wer es schmälert, wer den anderen durcheinander bringt durch sein Reden oder auch Leben, der sei verflucht. In Kapitel 1. Und hier heißt es, wer das Falsche lehrt, es ging um die Beschneidung, wer das Falsche lehrt und so auf das Menschliche, auf die Beschneidung setzt, der soll sich doch gleich bis zum Bitteren Ende alles abschneiden. Das sagt, das sagt der Originaltext. Die, die Lutherbibel und die anderen, die halten sich da ein bisschen zurück. Es gibt Übersetzungen, die sagen, oh, diese Leute sollten doch verschwinden. Nein, es geht nicht darum verschwinden, sondern es geht darum wirklich entmahnen oder kastrieren. Wann, was für Begriffe er hier benutzt. Also. Im Klartext, ich möchte nur unsere Gedanken anregen. Wir können nicht das Evangelium aufnehmen und es nicht beschützen. In dem Sinne, dass wir genau Acht geben, wo hören wir hin, womit füttern wir uns, womit ernähren wir uns geistlich gesehen. Das wird schwierig werden. Deswegen sollen wir das Evangelium und die Freiheit beschützen. Ein dritter Gedanke, den Paulus hier reinbringt und ich möchte einfach darüber sprechen, dass man über die Freiheit ausleben auch sich einige Gedanken macht, jetzt zum Jahresende. Und zwar, Paulus ist ganz klar, er sagt, ihr habt die Freiheit bekommen durch Jesus Christus, ihr habt das Originale tatsächlich, deswegen haltet es fest. Bleibt standhaft, lasst euch nicht irgendein dummes Gerede in euren Glauben hineinsprechen. Lasst euch nicht enttäuschen und so weiter. Und jetzt sagt er, lebt die Freiheit aus. In Kapitel 5, Vers 13, den Text möchte ich lesen. Da heißt es folgendes, ich nehme die neue Genfer Übersetzung. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen. Luther sagt es etwas einfacher, er sagt, Jesus hat euch frei gemacht. Seht zu, dass ihr diese Freiheit nicht missbraucht, um euer Fleisch zu nähren, um eure fleischliche Natur zu nähren. Und hier sagt er, vorsichtig, vorsichtig. Merken wir, es gibt die Freiheit. Ihr seid frei. Durch Jesus sind wir frei. Aber die Gefahr ist recht groß, dass wir kippen. Und dass wir diese Freiheit missbrauchen, um das zu tun, was mir gefällt. Oder so wie die neue Genfer Übersetzung sagt, dass wir Dinge tun, Wünsche unserer selbstsüchtigen Natur. Luther schreibt, euer fleischliche Natur. Und da ist es ganz wichtig, dass wir überlegen, sind wir irgendwo von der Freiheit weggekippt und haben wir Dinge in unser Leben reingelassen und vielleicht sogar uns daran gewöhnt, wir leben so, und wir leben immer noch so und es geht auch irgendwie so. Und Luther sagt oder Paulus sagt hier, nein, passt auf, dass das nicht passiert. Und er gebraucht hier einige klare Ansagen und darüber möchte ich sprechen. Allein seht zu, sagt Luther, dass ihr durch eure Freiheit nicht dem Fleisch Raum gibt. Oder wir lesen in 1. Petrus 2, Vers 11, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele sprechen. Paulus wusste, wir leben in einer Welt, in einer gefallenen Welt und wer zu frei ist, merken wir, wer zu frei ist, der kann in die andere Richtung kippen. In Römer 8, Vers 4 lesen wir, fleischlich, also weltlich in dem Sinne, aber dort steht es fleischlich, gesinnt sein ist der Tod. Oder Römer 8, Vers 7, fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott. Und Paulus wusste, wenn Kinder Gottes so frei sind, dass sie sich das und das und das und das alles noch erlauben können, das wird gefährlich. Die können kippen. Und dieses Kippen nennt er als fleischliches, menschliches, weltliches Verhalten. Und er sagt, fleischliche Menschen in Römer 8 können Gott nicht gefallen. Auf der einen Seite haben wir, Gott ist die Liebe und Gott liebt uns über allem und nichts trennt uns von der Liebe Gottes. Und auf der anderen Seite haben wir Aussagen in der Bibel, wie fleischliche Menschen, fleischlich gesonnene Menschen, die können Gott nicht gefallen. Und deswegen geht es auch Paulus darum, Leute lebt in der Freiheit, aber seht zu, dass die Freiheit nicht zu Missbrauch führt. Missbrauch, so ich bin frei, ich kann machen, was er, was ich will. Wir lesen in Galater sofort weiter ab Vers 16, 17 und weiter lesen wir folgendes. Offenkundig sind die Werke des Fleisches. Ne? Kann ich diese Liste haben? Und Paulus bringt diese Liste rein, weil es ihm so wichtig war. Ich habe mal nachgeschaut. Es gibt mehrere Stellen in der Bibel, mehrere. Es wiederholt sich immer wieder an verschiedenen Aussagen. Leute, lebt in der Freiheit, aber bitte aber bitte achte darauf, dass ihr nicht wegkippt. Ich kann mir das noch erlauben, ich kann mir das noch erlauben. Und so geht das auch und so geht das auch. Er sagt, nein, es geht nicht so. Denn dieses fleischliche äh, Gesindel ist nicht gut. Und er bringt an dieser Stelle, auch an verschiedenen anderen Stellen, bringt er diese Punkte rein. Er sagt sexuelle Unmoral oder Luther übersetzt Unzucht. Er sagt, jeder der sich geschlechtlich außerhalb der Ehe betätigt, der lebt in sexueller Unmoral. Punkt. Das ist eine ganz klare biblische Aussage. Und jeder, der diese Grenze übertritt und er meint, ich bin frei, ich kann es tun, der begibt sich auf einen Distationsweg von Gott. Er trennt sich immer weiter von Gott. Das ist so. Oder dann sagt er hier Schamlosigkeit oder Luther übersetzt Unreinheit. Unreinheit sind alles Dinge, die uns sozusagen von Gott wegführen, gedanklich oder auch, oder auch tatsächlich praktisch. Zum Beispiel Pornografie. Wenn Paulus über Unreinheit spricht, dann sagt er, das sind Dinge, die uns verunreinigen. Christen sagen, ich bin frei in Christus, ich stehe unter der Gnade, ich kann machen, was ich will. Nein, falsch. Wir können nicht machen, was wir wollen. Paulus sagt, das führt euch weg von Gott. Das trennt dich von Gott. Natürlich liebt Gott uns, aber es ist nicht richtig, es ist falsch. Und deswegen müssen wir da Acht geben, dass wir da nicht stehen bleiben, sondern dass wir Buße tun, dass wir Vergebung finden, Freiheit. Und dann leben wir in Freiheit. Oder Paulus sagt hier Ausschweifung. Wir, leben, wir lesen dieses Wort, Einige Mal in der Bibel, wenn Ausschweifung als Wort kommt, dahinter steckt zum Beispiel Homosexualität, das kommt so in dieses Thema hinein. Oder Sodomie, dass man irgendwie Sex mit Tieren hat. Das wird in der Welt gelebt, im Heidentum gelebt. Und Paulus sagt falsch, Leute, das trennt euch von Gott. Es ist nicht richtig. Oder Götzendienst, okkulte Praktiken. Er spricht darüber, wer sich so in dieses Spirituelle begibt. Wer so die Geister herausfordert, wer in die okkulte Praktik hineinsteigt, der wird sie erleben, aber das trennt dich automatisch von Gott. Das sind Dinge, die dich wegschieben, wegdrücken, das ist falsch gelebte Freiheit. Oder Streit, Eifersucht, Neid. Er sagt hier Eifersucht zum Beispiel. Eifersucht bedeutet, ich will es ihm auf jeden Fall wegnehmen. Und so kämpfen wir innerlich, wir kämpfen und kämpfen, um es wegzunehmen, wegzunehmen. Neid ist mehr so die Betonung, ich gönne es ihm nicht. Ich gönne es ihm nicht. Und es geht mir schlecht, wenn der andere ein besseres Auto hat, wenn der andere ein besseres Haus hat, bessere Möbel hat, bessere Urlaube macht oder was immer dieses Menschliche ist. Das ist Neid oder davor Eifersucht. Stolz, Stolz ist ganz klar, Stolz ist etwas, was uns kaputt macht. Ne? Wir sind so stolz, dass wir uns nicht demütigen können. Die Familie leidet, die Arbeitskollegen leiden, die Nachbarschaft leidet, aber wir sind so stolz, arrogant, das zerstört uns. Und die Bibel sagt das nicht gut. Wutausbrüche, Jezorn, das ist sowas Gefährliches, wenn in der Familie einer darunter leidet oder sündigt, besser gesagt, der zerstört so viel, so viel. Und deswegen sagt er falsch, das wollen wir nicht. Oder maßloses Trinken und Essen. Und Lothar schreibt weiter und Ähnliches. Das heißt also, dieses Maßlose, wenn wir Grenzen nicht kennen, wenn wir Grenzen nicht einhalten, dann kippen wir weg. Wir, wir, wir kippen weg mit Essen, wir tun plötzlich Dinge, die viel zu viel Zeit und viel zu viel ähm, unserer Aufmerksamkeit rauben. Oder wir trinken über den Durst und das kommt leider hier und da und dort auch vor, aber... Das ist, der, das ist, wie gesagt, das ist der Punkt, dass er sagt, hört auf, bleibt stehen. Ich möchte, wenn Paulus sagt, und Ähnliches noch mehr, ich möchte auch den Gedanken Rauchen reinbringen. Das ist ein Thema bei uns in der schönen Aussicht. Das ist ein Thema, das uns als Älteste bewegt. Das ist ein Thema, das uns nicht gefällt. Aber jeder macht, was er will. Und das ist nicht richtig. Ich möchte wirklich betonen, lass uns Vorbilder sein. Wenn erwachsene Männer rauchen und daneben ist eine Familie, die mit ihrem 14-jährigen Sohn kämpfen, der soll nicht rauchen, dann sage ich, Männer, seid ihr blöd? Versteht ihr nicht eure Funktion als Männer? Deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Fleischliche, dieses Menschliche, dass wir das in den Griff bekommen, dass wir Vorbilder werden, dass wir diese Dinge doch wirklich auch bekämpfen. Weshalb spricht Paulus immer wieder, ich ermahne euch, ich habe extra nachgeschaut, ich ermahne euch, ich ermahne euch, weil wir als Menschen so schnell Dinge vergessen. Weil, weil wir als Menschen so schnell Dinge so irgendwie legalisieren. Das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Und es gibt Dinge, die sind in Ordnung, aber es gibt Dinge, die sind nicht in Ordnung. Und daran müssen wir arbeiten. Es ist nicht in Ordnung, wenn diese Punkte bei uns in der Gemeinde leben. Es ist nicht in Ordnung. Die Bibel kämpft dagegen, Paulus kämpft dagegen und ich möchte auch ganz klar betonen, es ist unsere Verantwortung, dass wir nicht dieser Welt dienen, dass wir nicht unserem Fleisch dienen, sondern dass wir uns Gedanken machen, wo muss ich nachjustieren? Wo muss ich zurückrudern? Wo bin ich über Grenzen gegangen? Wo verwirre ich junge Leute? Wo verwirre ich Kinder? Wo verwirre ich andere Eltern? Und so weiter. Und mir ist es ganz wichtig, dass wir darüber nachdenken. In 1. Johannes 2, Vers 15 schreibt Johannes, Denn nichts, was von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater merken wir, nichts, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz. All das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Es ist nichts dagegen, wenn wir Besitz haben. Gott segne uns alle. Es ist nichts dagegen, wenn wir Geld und Kapital haben. Aber wer damit prahlt, wer sein Ego nährt, wer stolz, wer seinen Bedürfnissen nachrennt und damit nicht Gott dient, sondern seinem Ego, der liegt falsch. Definitiv. Es ist gut, wenn wir was haben. Und der Auftrag ist im nächsten Punkt uns gegeben. Darüber spreche ich gleich. Also, wie komme ich weg von diesen menschlichen Dingen? Völlig egal, ob ich... Neige zu viel zu trinken oder zu viel zu rauchen oder zu viel zu äh, jezornig zu sein oder sexuell äh, Dinge nicht in den Griff kriege und so weiter. Völlig egal, wo wir Abneigungen oder wo wir Deformationen haben, völlig egal. Wie komme ich davon weg? Ich glaube, der erste Punkt ist gedanklich, lass diese Dinge außer Acht, dann verhungern sie in dir wenn du sie immer näherst und näherst und näherst und tust und tust und tust, dann leben die Fett ernährt in deinem Leben. Wenn du aber sagst, ich kümmere mich jetzt um das Geistliche mehr, um das, was Gottes Wille ist und ich gebe alle Aufmerksamkeit dem, was der Geist Gottes von uns will. Ich konzentriere mich jetzt auf diese Dinge, dann werden, ich kann es euch garantieren, dann werden diese Dinge automatisch verhungern und absterben. Warum? Sie kriegen keine Aufmerksamkeit, sie kriegen keine Speise mehr. Und genau das will Paulus erreichen. Er sagt, Leute, lasst diese Dinge. Kümmert euch aber um die Beziehung zu Gott. Kümmert euch aber um die wichtigsten Dinge. Denn das ist das, was er uns letztendlich auch beibringen will. Lasst uns mal schauen, was ist Paulus so wichtig? Er sagt hier Folgendes. Also, ihr aber, liebe Brüder, ihr seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleischraum gebt, sondern, und das ist mein letzter Punkt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Eine klare Aussage. Lass das Negative außer Acht. Lass es. Es verhungert. Es trocknet ab. Es fällt ab. Du Setz dein Leben, setz deine Ziele, setz deine Prioritäten für den nächsten Punkt ein. Und zwar, diene aus Liebe, diene einer dem anderen. Und da möchte ich etwas stehen bleiben und ein paar Gedanken reinbringen. In Titus 2, Vers 14 lesen wir, Jesus reinigte sich ein Volk zum Eigentum, das da eifrig ist, zu guten Werken. Merken wir so den Wortlaut, ein Volk, das eifrig ist. Ihr Lieben, ganz ehrlich, wenn ich eifrig bin und bemüht bin, Gutes zu tun, dann habe ich doch keine Zeit, keine Gedanken und keine Prioritäten, es sei denn, ich werde versucht. Aber ich werde es nicht praktizieren, denn das da, das lasse ich, das lasse ich, das ist nicht meins. Ich habe einen Auftrag. Ich möchte Gutes tun. 1. Petrus 4, Vers 10. Dienet einander mit der Gabe, die ihr empfangen habt. Der Geist Gottes hat uns alle begabt. Und jeder, der hier sitzt, jeder hat eine Gabe. Mindestens eine. Und mit dieser Gabe heißt es, dienet einander. Ihr Lieben, dienet einander. Das ist der Auftrag. Und wir sollen nicht einfach so... In Stress verfallen, das ist gefährlich, das möchte ich auf keinen Fall. Oh, ich muss jetzt dienen, ich muss jetzt Gutes tun und jetzt sind wir nur am Laufen, am Laufen. Falsch, das will Gott definitiv, definitiv nicht, kein Aktionismus. Epheser 2, Vers 10, wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott im Voraus, für uns vorbereitet hat. Ist das nicht schön? Wer im Geist lebt, wer gehorsam ist, der sucht, was hat Gott für mich vorbereitet? Was hat er für mich heute vorbereitet? In dieser Woche, in diesem Monat, in diesem Jahr? Was hat er vorbereitet? Und wenn ich dann im Gehorsam geführt werde und wenn ich dann fokussiert Gutes tue, weil ich ja meine Gabe, die Gott mir gegeben hat, für die Welt einsetze, für diese Gesellschaft oder in der Gemeinde oder in der Nachbarschaft, in der Familie und so weiter, dann habe ich keine Zeit für das Menschliche, für das Fleischliche, wie Luther schreibt und dann werden die Dinge außer Acht bleiben und alles, was keine Aufmerksamkeit bekommt, das stirbt ab. Völlig egal, was es ist, das stirbt ab. Mir ist es wichtig zu sagen, lass uns gerade jetzt schauend auf das nächste Jahr, lass uns diesen Gedanken mitnehmen. In Liebe diene einer dem anderen. Und solche Aussagen finden wir viel in der Bibel. Gleich der nächste Vers hier besagt, dass wir zur nächsten Liebe aufgerufen sind. Und nächsten Liebe ist das zweithöchste Gebot. Das ist etwas, was wir tun dürfen. Wir lesen in der Bibel, Jesus sah die Menschen, es jammerte ihn und er hat geholfen in Matthäus 9. Ich möchte es übertragen auf uns. Lass uns uns irgendwie trainieren oder uns entwickeln in die Richtung, dass wir sagen, ich möchte schauen. Ich möchte wirklich hinhören. Ich möchte Interesse zeigen am Menschen. Nicht nur reinkommen, weggehen, fertig. Nein, Interesse zeigen am Menschen. Hinhören. Womit kämpft er? Wofür kann ich beten? Was braucht er für Hilfe? Hier oder da oder dort. Und das ist etwas, was wir üben und trainieren können. Dann Zeit freisetzen, wenn ich höre, die brauchen morgen, die brauchen nächste Woche, die brauchen da irgendwo Hilfe, dass ich Zeit freisetze. Es ist wirklich ein Gebot Gottes, dienet einander in Liebe. Oder Gaben, wir haben alle Gaben, Wissen, Fähigkeiten. Mensch, wir sind so toll in vielen diversen Bereichen. Es ist so gigantisch, wenn irgendwo Notprobleme sind und wenn gerade dein Fachbereich gefragt ist. Du hörst, da wird mein Bereich gebraucht. Hier bin ich, kann ich helfen. Es ist so genial. Es ist so wichtig, dass wir mit unseren Gaben oder wir haben alle sehr, sehr viele Ressourcen, privat haben wir so viele Klamotten und Sachen und so weiter, wenn wir hören, da wird was benötigt, ne? dann ist es so schön, wenn wir sagen, du ich habe was hier, ich kann es dir geben oder ich kann es dir freistellen oder für diese oder jene Sache, damit wir es lösen oder auch finanzen, es ist genau das gleiche. Es ist so schön, wenn wir sehen, oh, wir könnten jetzt mit der und der Summe die und die unterstützen, denen helfen. Die beten schon lange für diese Lösung oder junge Familien haben ab und zu mal Auto kaputte Probleme und so weiter, dass wir dort unterstützen, die wir schon ein bisschen weiter im Leben sind. Es ist wichtig, dienet einander praktisch, liebevoll mit der Gabe, die wir bekommen haben. Oft merken wir es gar nicht, dass, dass wir von Gott geführt werden. Aber wir haben so ein Empfinden, ich habe Ende letzten Jahres so eine klare Situation erlebt. Ich hatte einem Finden, ich sollte einer Frau in der Ukraine Geld geben. Ich habe ihr dann 1.000 Euro überwiesen über Paypal. Man muss wirklich in die Stadt gehen. Man muss das Geld irgendwie überweisen. Also komplizierte Sache und so weiter. Und ich dachte, naja, das Mahnen war stark. Ich habe es gemacht, wusste nicht genau, was, wo, wie. Auf jeden Fall Monate später habe ich diese Frau getroffen, mit ihr gesprochen. Sie sagt, das wirst du nicht glauben. Die, meine Schwester hat geheiratet. Ich bin so in Schieflage geraten jetzt in der Ukraine und ich habe so gebetet, Herr, ich muss da rauskommen, ich muss da rauskommen. Ähm, es ist nicht gut, dass ich jetzt äh, mit Schulden stehe. Sie, sie konnte damit nicht umgehen, aber der Schwester hat sie geholfen. Und dann rufe ich an und ich sage, du, ich habe was für dich. Für sie war das so ein Gotteserlebnis, unglaublich. Und ich glaube, einige von euch haben das auch schon mal erlebt. Und die anderen, die dann so eine Mahnung bekommen Praktisch zu helfen. Das muss nicht Geld sein, das können ganz andere Sachen sein. Aber so diese Mahnung, dann spricht es aus. Dann seid für diese Situation da. Neulich bekam ich schriftlich, nicht schriftlich, sondern so eine Message äh, über WhatsApp, eine, eine längere Textaussage oder Ansage, wie auch immer. Und dieser Mann sagte, Rudi, du weißt das gar nicht, aber als du letztens bei mir warst, du hast so viele Fragen mir geantwortet. Ich habe nachher reflektiert, reflektiert und ich staune. Ich habe diese Fragen gar nicht gestellt, aber du hast sie beantwortet, beantwortet, beantwortet. Und ich stelle einfach fest, wenn wir wirklich beten, Herr, ich möchte nicht einfach da sein und irgendwas reden und irgendwas machen, sondern ich möchte wirklich gezielt für die Menschen da sein, mit denen wir zusammen sind. Und dann kommt es vor, dass Gott uns gebraucht und wir reden Dinge, die wir vielleicht selber nicht so sehen, als jetzt von Gott geschoben oder von Gott eingegeben, aber die anderen kriegen Antworten und denen geht es dann leichter oder die kriegen Orientierung und ich möchte uns wirklich ermutigen, dass wir diese Gedanken doch im nächsten Jahr aktiv leben. Abschließend möchte ich nochmal mit einem schönen Gedanken. Wir hatten im Teen-Camp ja Wasser, ein bisschen Feuchtigkeitsprobleme und mussten das trocknen. Und wir waren dann dort mit Paul paar Ukrainern und haben dann alles fertig gemacht. Und das habe ich bei WhatsApp gepostet, gepostet im Status geteilt, dass wir dort sind, Wasserprobleme, Feuchtigkeitsprobleme. Ähm, nicht Wasserprobleme und so weiter. Dann melden sich Leute hier aus der Gemeinde und sagen, ich sehe, du hast da Probleme, können wir kommen, können wir dir helfen und so weiter. Und das ist genau das Richtige. Das ist so das Richtige. Wenn wir sehen, die oder die oder die haben Probleme, ich kann helfen, dass wir uns da melden. Und ich weiß, dass die schöne Aussicht wirklich einander hilft. Geschwister helfen sich untereinander. Und ich möchte einfach ermutigen, lasst uns das ausbauen, denn das ist sehr gut. Wir hören, hier ist eine Frage, da ist eine Not, wir helfen einander. Oder was ich auch sehr, sehr gut finde, wenn ich so auf das Spendenverhalten der schönen Aussicht sehe, ne, ich finde, wir als schöne Aussicht stehen stabil und gesund da, weil wir sehr viele reife Christen haben, die ganz bewusst ihr Geld für das Reich Gottes, für die Entwicklung der schönen Aussicht geben. Und das ist so wichtig, in Liebe dienen, in Liebe dienen mit dem, was wir haben. Und jeder kennt seine Möglichkeiten, das ist so wichtig. Lasst uns wirklich den Gedanken in Liebe dienen, ausbauen, in Liebe dienen, damit Gottes Reich, damit Gottes Ehre gebaut wird. Die Jahreslosen für nächstes Jahr, möchte ich schon mal ansagen, ist 1. Korinther 16, 14, Alles, was ihr tut, geschehe aus Liebe. Ist das nicht schön? Alles, was ihr tut. Am Ende bleibt die Liebe. Alles, was wir aus Liebe getan haben, das bleibt. Lasst uns diesen Gedanken mitnehmen. Und einladen möchte ich zur Bibelwoche, Quatsch, äh, Gebetswoche. Die Gebetswoche findet ja ab übermorgen statt. Und ich fand das so schön, dass das Team für die Gebetswoche das Thema so benannt hat, Wer betet, liebt und das ist so schön, dass wir als Gemeinde ab dem 2. bis zum 6. Januar eine Gebetswoche hier gemeinsam erleben können, wo wir wirklich Gott bitten, führe uns in alle Weisheit und unter deinem Segen und Schutz durch das kommende Jahr. Und das wünsche ich mir selbst, das wünsche ich euch allen. Gott segne uns. Amen.